0: Мир вам, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «Библия» за год на 10 января. Сегодня мы читаем книгу Иова 3-4 главы, а из Нового Завета – Евангелие от Матфея, 8 главу, 1 ее половину. Книга Иова, глава 3, перевод российского библейского общества 2001 года. А затем заговорил Иов и проклял день, в который был рожден. Вот что сказал Иов. «Да сгинет день, в который я рожден, и ночь, что сказала, зачат мальчик, день тот да будет тьмой, пусть Бог на небесах о нем не вспомнит, и свет на него не прольется, пусть он достанется тьме, пусть его охватит мрак кромешный, туча скроет, ужаснет затмение». Ту ночь да объемлет мрак, да не причтется она к дням года, в исчислении месяцев да не войдет. Та ночь да будет бесплодна, крика радости не узнает. Пусть проклянут ее заклинатели дней, что могут разбудить Левиафана. Звезды ее в сумраке погаснут, но напрасно будет ждать она рассвета, и ресниц зари не увидит, ибо утробы матери моей не затворила, не укрыла меня от страданий. Почему я не умер в утробе? Не погиб, едва из Чева вышел. Зачем меня взяли на колени? Грудью зачем кормили? Я лежал бы теперь в покое. Я бы почевал, отдыхая. Вместе с царями земли и их советниками, чьи постройки лежат в руинах. И с князьями, что копили золото, серебром наполняли дома. Похоронили бы меня среди мертворожденных, среди младенцев, не видевших света. Там стихает суета нечестивых. Там покой для изнуренных, там и узников ждет облегчение, им голос надзирателя не слышен. Там ничтожные великие вместе, там раб не под господину. На что дан страдальцу свет и жизнь тем, кому она в тягость? Смерть они ждут и не дождутся, ищут ее словно сокровищ, на краю могилы они ликуют, радуются и веселятся. Темен путь такого человека. «Всюду ставит Бог ему преграды. Стали ныне вздохи моих хлебом, Льются слезы мои, словно воды. Что меня ужасало, то со мной и случилось. Чего я страшился, то ко мне и пришло. Нет мне ни мира, ни покоя, ни отдыха, Только смятение». Глава четвертая. Так отвечал Элифас из Таймана. «Может быть, мои слова тебя ранят, Но как тут смолчать?» Бывало, сам ты вразумлял многих и возвращал силу рукам ослабевшим, немощного твои слова подкрепляли, и споткнувшегося ты поддерживал. Теперь случилась с тобой беда, и ты поник, коснулась тебя, ты в смятении. Не страх ли Божий дает тебе уверенность и непорочность твоих путей надежду? Вспомни, погибал ли кто безвинно? Где честные люди пропадали?» Видел я, кто в борозды греха сеет горе, сам его плоды пожинает. Гибнет он от Божьего дыхания, исчезает от дуновения его гнева. Львы рычат в полный голос, но вырваны ульвят зубы, погибает лев без добычи, и разбегаются детеныши львицы. Известно мне стало тайное слово. Ухо мое уловило шепот среди тревожных ночных видений, когда крепким сном спали люди, охватили меня дрожь и ужас, до костей пробрали. Дух мне в лицо повеял, и волосы встали дыбом. Он был здесь, но не различил я облика. Передо мной только смутный образ, тишина, и услышал я голос. «Бывает ли человек прав перед Богом? Кто чист перед Создателем?» Даже слугам своим он не доверяет, даже в ангелах находит изъяны, а тем более в тех, кто обитает в домах из глины, стоящих на песке, и кого прихлопнуть легче моли. Утром были, а к вечеру пропали, не заметишь, как сгинут навеки. Стоит выдернуть из них жилу, умрут непричастные мудрости». И снова за это мы сегодня читаем Евангелие от Матфея, восьмую главу, перевод «Радостная весть», с 1 по 18 стихи. Когда Иисус спустился с горы, за ним пошло много народа. И вот подходит к нему прокаженный, падает перед ним на колени и говорит, «Господин мой, ты ведь можешь меня очистить, стоит тебе только захотеть». Иисус, протянув руку, прикоснулся к нему и сказал, «Да, хочу, очистись». И тут же сошла с него проказа. «Смотри, никому не говори», — сказал ему тогда Иисус, — «а ступай к священнику, пусть он тебя осмотрит, и принеси жертву, какую повелел Моисей, чтобы все это видели». Когда Иисус пришел в Капернаум, подошел к нему, прося о помощи римский центурион. «Господин мой, у меня дома лежит слуга, разбитый параличом. Он ужасно страдает. Я приду и вылечу его», — говорит ему Иисус. «Господин мой», — возразил ему Центурион, — «я не достоин, чтобы ты вошел под мой кров. только повели словом, и слуга мой выздоровит. Сам я человек подчиненный, но и у меня под началом есть воины, и одному я говорю, ступай, и он идет другому, иди сюда, и он приходит слуге, говорю, сделай то-то, и он делает». И Иисус, выслушав его, удивился и сказал своим спутникам, «Говорю вам истинную правду, еще ни у кого в Израиле я не встречал такой веры». Но вот что я говорю вам, многие придут с востока и с запада и усядутся за пиршественный стол вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом в царстве небес. А те, кому было предназначено царство, будут изгнаны вон во тьму, где будет плач и зубовный скрежет. «Ступай домой», — сказал Иисус Центуриону, — «и пусть будет тебе по вере твоей». И в тот же час слуга выздоровел. Иисус пришел к Петру в дом и увидел его тещу, лежавшую в сильном жару. Он коснулся ее руки, и жар тут же спал. Она встала и накрыла для него стол. С наступлением вечера привели к нему множество одержимых. Иисус изгнал своим словом нечистых духов и излечил всех больных. Потому что должно было исполниться сказанное устами пророка Исаии, «Он взял на себя наши немощи и унес наши недуги». Вы слушали подкаст «Библия за год» на 10 января. С вами был Петр Цукало. Спасибо за внимание. До свидания. До следующей встречи. Благослови вас Господь. Вы можете найти предыдущие выпуски нашего подкаста. Они начались с 1 июля прошлого года на сайте peterinna.com. Откройте закладку «Библия за год» и они там. Может быть, вы чувствуете, что эта программа «Библия за год» была бы полезной вашим друзьям и знакомым. Мы будем рады, если вы сообщите им адрес, дадите ссылку на наш сайт, и они смогут также присоединиться к сообществу слушателей «Библии за год».